0: Juan José Martínez y Willy Vergara presentan Agenda Samaria, el pulso de Santa Marta Vibrante, universal, siempre nuevo Agenda Samaria, realiza Juan José Martínez
1: Dos días intensos de encuentro con el arte dramático y literario en Santa Marta, la ciudad de los encuentros culturales con más lúdica. Y Si no, imagine usted uno de los teatros más importantes de Colombia remodelados recientemente, que presenta una de las obras más emblemáticas, creaciones de Jorge Alitriana, el director colombiano, con los actores Germán Jaramillo y la actriz Laura García. La obra de Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba. En el Teatro Santa Marta, el viernes 12 de agosto, todo un suceso. La víspera, el 11, Laura Estará en la librera El sitio en donde se está hablando de literatura en Santa Marta actualmente Allí presentará su libro Sin Verlo Venir Un libro de Editorial Planeta Dirigido a muchos nichos o grupos de interés El principal, actores, dramaturgos escuelas de teatro y otro muy importante tal vez las mujeres las mujeres que leen las mujeres que hacen literatura es un libro liberación en donde se narra la vida de esta actriz Laura García que eh, ha tenido un recorrido bien interesante tiene los premios India Catalina, Mejor Actriz de Reparto en 2012. Es una actriz, directora, productora, locutora y presentadora que ha incursionado en el teatro, en televisión, en el cine y la radio. Fue becada por el British Council y la Comisión Fulbright AID, Agencia para el Desarrollo Interamericano, para realizar estudios extendidos de actuación en Gran Bretaña y en los Estados Unidos. Actriz de planta del Teatro Popular de Bogotá, fundadora y directora del grupo teatral La Pandonga, al igual que actriz del Teatro Libre de Bogotá durante 23 años. Se desempeñó además como directora académica de la Escuela de Actuación de Caracol Televisión y maestra de interpretación durante 12 años. Ha participado en numerosas giras y festivales nacionales e internacionales de teatro que la han llevado a actuar en Gran Bretaña, Suiza, Grecia, España, Estados Unidos, México, Venezuela, Costa Rica, Irlanda y Paraguay. Cabe resaltar entre sus maestros a los norteamericanos Susan Batson y William Spear. De esta extensa experiencia vivencial alrededor del teatro y de su libro, sin verlo venir, que tal vez el título tiene mucho que ver con lo que nos sucedió en la pandemia, porque el libro está prácticamente elaborado en plena pandemia y en donde se tiene un testimonio vital de cómo se vivió y lo que significa lo que aprendimos. Un diálogo abierto con Agenda Samaria que agradecemos a Laura García y que reproducimos
0: completo. Tú puedes patrocinar las producciones de Agenda Samaria. En el botón rojo de Patreon hay varias opciones de auspicio y una categoría especial para imprimir un póster con imágenes exclusivas de Agenda Samaria, entre otras opciones. Haz clic en el botón rojo de Patreon que encuentras en nuestra web agendasamaria.org. Laura García
1: vuelve a Santa Marta después de en el Teatro Santa Marta haber presentado una obra donde ella es protagonista, la ópera de Tres Centavos, recordamos haberla visto en el escenario del viejo Teatro Santa Marta. Y cuando se completa la inauguración, surge la noticia de la posibilidad de la venida de la obra. El coronel no tiene quien la escriba bajo la dirección de Jorge Ali Triana. Posteriormente Laura nos confirma eso, se demoró un poco, pero llega en agosto de 2022. Bienvenida Laura.
2: Buenas tardes Juan José y buenas tardes a todos los oyentes. Sí, efectivamente, por quién se pudo concretar la función del coronel. Será este 12 de agosto a las 8 de la noche en el Teatro Santa Marta, en el remodelado Teatro de Santa Marta, donde ciertamente actué en 1976 la ópera de los tres centavos de Artumbre y donde anteriormente había actuado muchas veces mi abuela Abigail Infanti, que tenía un grupo de teatro en Santa Marta que se llamaba Los Castadores de la Alegría. Así que así, yo con mucha alegría que volver a este teatro.
1: Tu abuela, Abigail Infante, pudo ver la obra de la ópera de los tres centavos en el Teatro Santa Marta, o sea que vio a la nieta convertida en la actriz.
2: Así es, no solamente mi abuela, sino mi padre, que era samario también, Pablo García, médico, patólogo, y al final de su vida fue el director de patología y de medicina legal en Santa Marta en el hospital San Dios, él también me pudo ver, él también era muy artista, le gustaba también el piano, tocaba piano, eh, aparte de ser médico, y sí, los dos pudieron verme en, en esa época, cuando yo viajé con el extinto Teatro Popular de Bogotá, quien dirigía al mismo director que dirigió el coronel, pues, la mitía.
1: La calle 12, calle de los abuelos Pablo y Abigail, eh, Tuvo otro piano famoso, porque sabemos que había ahí tocado el piano. El de Darío Hernández, dos carreras más arriba, y eso complementa la historia de que en Santa Marta en cada casa había un piano y a veces un violín. En la casa de mis
2: abuelos no solamente había un piano, había también un órgano, que era el que mi abuela tocaba todas las tardes, en un salón de música muy particular en recuerdo, que quedaba sobre el camellón y cuando uno se asomaba al balcón veía a los paseantes del camellón hacia las cuatro de la tarde sentados en el parque naval que había construido mi abuelo también eh, oyendo eh, esas partituras que me los desglosado con tanta gracia y eh, que me impresionaban tanto, ¿no? Ella tocaba eh, bueno, composiciones de, de muchos compositores famosos. Eh, tocaba Pagani, tocaba Tchaikovsky, eh, tocaba Liszt, tocaba, bueno, Fégin, eh Otro, también, más, creo eh, que también. Y era una nueva partitura. Era un personaje muy especial.
1: Cuando. Hablamos de la casa familiar y de familia en tu libro, Laura, sin verlo venir. Si lo abrimos, digamos, desprevenidamente alrededor de la mitad, se habla de familia. Para entender, buscando la etimología de la palabra en un diccionario, para Entender el significado de lo que es familia que extrapola al teatro y eso para abordar un poco el libro que tiene muchas aristas en donde uno no sabe si la vida es ficción, si la vida es realidad, si uno es gestor y actor o un, digamos, transepte que pasa desprevenido. ¿Es complicada la labor de, de escribir y plasmar eso así, Laura?
2: Bueno, eh, para hablar de el eh, quiero eh, antes que nada invitar a los oyentes y las oyentes a, a que haya un lanzamiento de libro en Santa Marta también, el 11 de agosto, o sea, el día anterior a la representación del programa, que hagan a la librería La Libre, de a las 5 y media, donde iba a estar lanzando acerca del libro. Eh, yo me propuse, eh, Juan José, siempre, eh, la labor de la escritura. Eh, a mí me parece que yo no me sentía completa eh, interiormente, simplemente con, con ser actriz o directora, o productora, o maestra o centro de actuación. Eh, yo tenía mucha afición, yo tenía siempre con la literatura, en mi casa se leía mucho, sobre todo mi mamá, mi papá, hay una biblioteca bastante buena, digamos, bastante decente como había yo, donde están todos los clásicos, eh, siempre alineados por su, por su nombre, por su apellido, y yo de esa biblioteca recuerdo, eh, recordarse los colores de los libros, entonces yo siempre me aproximé a la literatura como lectora y ahora eh, durante la pandemia me sé eh, coronar, digamos así, el proyecto de mis memorias, eh, porque era, era el momento adecuado, era, era una situación idónea para llevar a cabo ese, ese manuscrito. Eh, yo sabía, digamos, como los temas eh, clave que yo quería que estuvieran en el libro, que se desarrollaran en el libro, pues que son la eh, historia familiar, un poco, por supuesto, potencialmente, ¿no? en tanta profundidad, porque no sobre de la familia puede hablar con... puede escribir mi enciclopedia ¿eh? Claro. Eh, me propuse también hablar sobre las relaciones amorosas me propuse también hablar sobre la vida, sobre la muerte sobre la historia del país que creo que atraviesa todo el libro desde el comienzo hasta el final, incluida la pandemia que me sorprendió en la mitad del escrito o menos de la mitad del escrito. Eh, algo sobre arte también, sobre actuación, sobre literatura, sobre música, sobre cine, como sobre todas las cosas que, pues que me han marcado, han marcado mi forma de vida, han marcado mi, mi personalidad, han marcado mis anhelos, eh, mis encuentros eh, no, con diversos personajes con esas instancias del eh, arte también entonces pues todo eso quería constituir que y, y eso es el libro
1: sin verlo venir sin verlo venir y todavía no he llegado al origen del título pero lo que sí se ve es que es el libro de la pandemia porque realmente le pone una urgencia una situación que parece que se nos olvidó y sin embargo las mascarillas, los tapabocas nos circundan, tenemos que llevarlos en el bolsillo, en el bolso, en cualquier lado, porque no ha desaparecido ese fantasma. Esa urgencia y dedicación le permite compenetrar más a Laura, la actriz, con Laura, la superviviente, y Laura, la que aspira a salir de esa crisis innegable en la que estamos metidos, o no? Yo creo que
2: la pandemia eh, ha tocado y, y cosas, asuntos renales, eh, de todos y cada uno de nosotros. Ahora, eh, hay algunas personas, muchas personas que seguramente. Eh, pasarán, los pasará su pena mi gloria y volverán de pronto a llevar la vida más o menos similar a la que tenían antes, quizás con un poco más de extrañamiento, un poco más de distancia, eh, ¿verdad? Pero yo pienso que lo importante es que eh, con la familia hayamos podido reflexionar no solamente acerca de la vida y la muerte, y la enfermedad, el dolor, el abandono, eh, eh, ...las miserias humanas... ...sino que también... Eh, ...nos haya puesto... ...a reflexionar sobre el planeta... ...a mí desde mucho antes me hizo reflexionar sobre el planeta... Eh, ...bastaba ver... Eh, ...las tomas satelitales de China... ...por ejemplo, de la India... ...que son de los países que más contaminan... ...junto con Estados Unidos... ...que más contaminan el planeta... ...bastaba ver esas tomas de esos satélites... ...con esa atmósfera limpia... ...con esos animales... Eh, ya pues por fotografías y por videos no satélites llegando a las ciudades, penetrando los balcones de la gente, los jardines personales de las casas, eh, no los bosques aledaños a las ciudades, para ver eso para emocionarse y para, para, para darse cuenta de, de cómo estamos en el mal nuestro día de vivir en el planeta eh, que a lo que va a llegar Latinosamente no es a que se acabe el planeta eh, sino a quien se acabe la raza humana. Claro. Entonces pues si a alguien le importase, yo pienso que a mí sí me importa porque creo que hemos hecho un esfuerzo durante muchos siglos desde desde el, la, la primera criatura, hombre o mujer que se paró en dos piernas y procedidamente eh, inventó, descubrió el fuego y después la agricultura y después el habla y después la música y las artes y el, eh, en fin la medicina, la ciencia, eh, la astronomía, eh, todo eso, eh, a, a mí sí me había de pronto oh, tristeza que, 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 esa, que esa especie que puede ser, así como yo puede todo siendo constructiva y de grande y, y de poderosa Fracasara, fracasara eh, realmente por, yo pienso que es por codicia, que es para mí eso el peor de todos los males: es la codicia, no el querer acaparar, el querer tener más, sin importar qué sucede alrededor mío, qué persona. Eh, alrededor mío, estén sufriendo, qué animales estén sufriendo, qué naturaleza esté sufriendo, qué selva, qué río, se esté contaminando. Eh, para mí, esa es la gran lección de la pandemia y yo espero que mucha gente la haya aprendido y la empiece a aplicar, porque, porque si no se empieza a aplicar los corregidos, no se cambia nada.
1: Claro, el gorrión en la baranda de tu balcón produjo muchas reflexiones
2: el pajarito de mi infancia en Bogotá, yo tuve dos, dos, dos patrias chicas yeah. en, en mi infancia y en mi adolescencia, una fue Bogotá donde yo nací y otra fue Santa Marta, donde estaban mis abuelos y, y esa casa fantástica de la calle de la Cruz, que esa yeah. calle 12 que todavía existe. Eh, ese, ese, ese pajarito que que me visitaba en el balcón, porque nadie más me visitaba, no me visitaba nadie durante la pandemia. Eh, sí, ciertamente me hablaba, me hablaba, me miraba, me contaba historias, historias de China, historias de las personas de enfrente, historias de las montañas. Yo creía como estar escuchando todo eso eh, a través de él, eh, y además porque siempre lo... Siempre lo, lo, lo lo, que me lo recuerdo, siempre lo relaciono eh, con esa parte feliz, la infancia que, pues, que casi todos los niños y niñas tienen, no puedo hacer, pero en mi caso sí, en mi caso sí.
1: Claro. Eh, Laura, no se puede separar eh, la actriz del libro, de la obra y de la persona porque son una sola, es, es un, sin verlo venir, es un libro de nicho, digamos, clave para una generación de actores, para una generación de una etapa de la cultura en Colombia, en el cual están las claves de, de lo que fue el... ¿Actor y la importancia en el desarrollo del país o no? ¿Cómo lo ve Laura?
2: Sí, claro que sí, porque es que yo comienzo a actuar, yo, 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 yo empiezo mi vida en el arte eh, desde muy joven, para no hablar de mi adolescencia eh, con mi abuela, y ya profesionalmente empiezo muy joven y, y a través de todos estos años llevaban casi para medio siglo de, de actividad artística... me cruzaron el camino con inmemorables personajes masculinos y femeninos... ...nacionales e internacionales... ...que están, no todas ni todos, están por supuesto en el libro, digamos... ...los que nuevamente iban apareciendo... ...porque es que... Eh, es, es, ...es un poco extraño ese, ese ejercicio de las memorias... Porque a veces se empiezan a escribir casi que solas, así que no tengan más o menos una estructura, o tenga, digamos, como unos planes conceptuales. De todas maneras, hay cosas que empiezan a aparecer y, 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 y cuando empiezan a aparecer, uno los tiene que dar voz, los tiene que dar espacio, los tiene que dar líneas, digamos así, ¿no? Para que se desarrollen. Y eso, a, a su vez, le lleva a uno a investigar más cosas, y eso le lleva uno a investigar más cosas. Y, es mucho lo que hay que investigar cuando uno escribe un libro, aún si es un libro sobre la vida de uno mismo, porque pues obviamente hay cosas que se han olvidado cosas que están por ahí, eh, entonces pues toca como, afortunadamente ya con internet es más sencillo, toca ir al, al internet y, y, y mirar, digamos, eh, eh, y eso que uno cree, eso es lo que uno está escribiendo, qué historia tiene, por ejemplo, qué sí, que hace opciones tiene, porque tiene distintas lecturas. Entonces, eh, aprendemos mucho también cuando leemos pues,
1: claro. cualquier libro. Eh, Laura, ¿existe algún estado de alerta permanente, de observación del comportamiento humano eh, que un actor tenga como un insumo en automático? para ir entendiendo la vida y aplicándola en el escenario, o viviendo lo que está libreteado en una obra, en su vida particular, en determinadas circunstancias ¿esa esa unión se, se da? Pues yo creo que son
2: como varias cosas al mismo
1: tiempo, ¿no? Y los actores somos como,
2: hablando en una manera bastante sencilla, somos como una especie de sabuesos de detectives, permanentes, que siempre estamos mirando el entorno, siempre estamos mirando no solamente el comportamiento humano, estamos mirando la naturaleza, estamos mirando el reino animal, estamos mirando, eh, eh, qué sé yo, la, la, las estaciones, los colores, eh, los colores, eh, las texturas, todo eso, todo eso eh, forma parte de, de la entidad, actoral ¿no? porque nosotros somos, eso, somos como 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 los que, como lo que tienen los puntos como una que, o sea, que estamos siempre aspirando y tocando todo el, ¿no? y y penetrando todo el, con todos nuestros sentidos eh, y bueno y por, por supuesto eh, con toda la parte intelectual también eh, y por otro lado eh, por ejemplo un libro un libro que uno que uno mismo lo lleva Realmente percibirse como sí. sí, en sus zonas de luz y, y de sombra y aceptarlas. Aceptarlas y aceptarla. Aceptarla, sí, para poder exponerlas sí, y para poder trabajar en ellas literariamente y poéticamente. ¿no? Pero también en, 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 cuando uno hace un papel, digamos, así, eh, la vida de uno, no solamente la vida de los demás, la vida de uno, a lo, 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 lo que uno le ha sucedido, en lo que uno tiene memoria, los de que no tenga memoria esos recuerdos difusos de los tres años, dos años y medio, tres años y medio, pero son importantes, ¿no? porque son imágenes, son recuerdos, sentimientos eh, que nos llegan a uno y que, y que van a vestir eh, internamente, van a vestir al personaje desde el punto de vista de su emocionalidad. Eh, es importante el conocimiento que uno tenga de uno mismo, muy importante y de todas las denuncias que uno ha tenido para cuando uno va a representar un personaje, aunque hay distintas corrientes de aproximación no, eh, no se puede decir que haya una sola, hay, hay hay muchísimas, siendo tal vez el gran padre de todas ellas, por lo menos el presidente Constantin no sí. el primer maestro, director y actor que, que seleccionó digamos de sus propias habilidades y de las habilidades del el conjunto con el que él trabajaba, que teatro Teatro ha en uno como sistematizar las herramientas para poder escribir acerca de eso. Y ese es el legado que nos que, que, que dejó, muy importante.
1: Y una pregunta con los escenarios: es sabido que el Teatro Colón de Bogotá tuvo una remodelación importante. Y la pandemia pues definitivamente hizo como aplazar un poco el entusiasmo por eso y la obra del coronel llega al Teatro Colón de Bogotá inaugurando como con toda la fuerza en ese centro de la capital colombiana la fuerza de la actuación y en este caso la memoria de Gabo con, con el coronel. Entonces, en ese orden de ideas, ¿Santa Marta debe renacer con un teatro renacido después de una cantidad de cambios, incluida la pandemia?
2: Pues para mí es una gran alegría poder eh, presentar la obra de no es la primera vez que presentamos el, el coronel en una ciudad del Caribe. Eh, y pues sabemos... Eh, eh, el nexo absolutamente directo que había entregado y, y su literatura no eh, cuando se estudió el coronel del año pasado tuvimos una fluencia de público increíble a pesar de que de que la forma no estaba permitido que estuviese pues, colmado al 100% pero tuvimos eh, un público tan tan energético tan ávido de arte tan ávido de felicidad de libertad de Sí, de, 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 de como explico yo, de ido de, de, ah, de llenar su alma nuevamente después de haber pasado ese año tan negro, ese año tan negro, que fue el 20 y la mitad del 21. Entonces, la la, la emoción con que el público recibe la obra, pues nosotros la, la recordamos con mucha con mucha alegría. Y, y, y ojalá esa alegría, yo pienso que se claro, en el Teatro Santa Marta. Eh, además porque eh, pues hay mucho conocimiento en Santa Marta de, de la literatura de, de García Márquez, y me atrevo a decir que eh, seguramente por parte de muchas personas en Santa Marta hubo un conocimiento directo del escritor. Entonces, pues es, es, es muy emocionante para mí hacer la obra en ese teatro en particular en nuestra ciudad.
1: Con, sí, sí, con todos los ritos que describe en el libro, porque además es un método personal para asumir ritos de una presentación en los cuales tal vez lo único que, que se nos sale de control sería el gallo porque digamos el, direct el director Jorge Ali Triana tiene una concepción de una estructura, el actor principal pues tiene una trayectoria y se desenvuelve en cualquier escenario. Laura es como el componente emotivo de región y sobre todo la presencia femenina en ese Caribe. Pero el gallo, ¿cómo hacen ustedes para que el temperamento del gallo en un momento dado no les haga olvidar el libreto O no sé, ese, ese es un aspecto extraño que yo creo que el público se pregunta de todas maneras en el desempeño. Bueno, acabamos de tener una experiencia... Al respecto,
2: en Montevideo, Uruguay, eh, no pudimos llevar el gallo colombiano porque eran muchos kilómetros y muchas horas de viaje, y no era permitido, entonces nos conseguimos allá un gallo de un, de un joven, eh, pues que tenía un gallo pues, de pelea, pero pues, eh, no era un gallo de algún los y es muy curioso porque nosotros siempre hacemos un ensayo antes de las presentaciones sobre todo cuando se lleva hace un tiempo de no haber presentado la obra durante el ensayo el gallo se portó terrible porque todo el tiempo estuvo eh, cantando fue terrible para nosotros no claro Entonces, claro cantando, estuvo <risa> haciendo y manifestaciones sí. eh, galleriles y nosotros decimos uy, ojalá en la función no se Sí, la función se portó perfecto. Se cortó perfecto como si estuviera entrenado yo. No sé yo creo que que ya cuando nos ve y nos percibe, y entiende que es un ritual en el que no le va a suceder nada, sino que está formando parte de él, él como que entra dentro de la historia, y entra dentro de la dinámica coral y no hace falta nada extra para que el gallo se comporte perfectamente bien como se tiene que comportar. Porque lo cogen además varias personas durante la representación. Eh, yo también a eso lo me toco, lo beso. Eh, hay otro personaje que también lo coge. Eh, no es solamente el coronel, el que, lo, el que lo coge a él, ¿no? Entonces se comportó divinamente Yo creo... Creo pensar que a Santa Marta sí vamos a poder llevar el gallo que teníamos en Bogotá, porque entonces pues es, es una hora de viaje, es un, un viaje muy corto. Claro. Me imagino que sí, no, no creo que vayamos a tener un gallo nuevo y que vamos a tener un gallo nuevo porque <risa> a, a para que el gallo entre en la línea para... nuestra.
1: No claro, eh, Laura, quiero volver un poco al espíritu del libro cuando las reflexiones de Bertolt Brecht vuelven a cada rato a la vida cotidiana, sus frases, las lecciones de las obras. El ser humano debe tener una formación integral en artes para poder comprender la vida a plenitud, es, por ejemplo, yo no sé si, si Laura ha tenido la experiencia desde su trabajo en artes de presentarse en comunidades originarias, en pueblos originarios, en donde tienen una visión diferente de la cultura y están más conectados con la autenticidad del ser.
2: Bueno, eh... Me acabo de acordar de una presentación del monólogo de Gago que yo hice en el año 94 durante tres años, que se llama Diatría de Amor contra los Hombres Sentados. Ese monólogo, con ese monólogo, viajé por todo Colombia, estuve en pueblo, estuve en ciudades intermedias, estuve en ciudades capitales, lo llevó a Europa, lo llevó a Estados Unidos, lo llevé a América Latina. Y recuerdo particularmente de una presentación en un pueblo de Tocantina marca que se llama. Eh,
1: a ver. No es Biotani y.
2: No, es. Eh, ni Dianí. como bueno, otro. Es, es un pueblo que quedaba en aquella época en plena zona. Roja. O sea, en, en, en zona de conflicto, en una zona de conflicto tenebrosa. Y recuerdo que bajaron. Los campesinos de las barreras a ver una obra de teatro, que yo pienso que tal vez nunca lo han visto, una obra de teatro. Los niños se confundían y me preguntaban que si había un telón. O sea, ellos no podían entender cómo un actor o una actriz podía pararse durante una hora y media y andar solo y contar una historia. Y recuerdo que los campesinos particularmente, porque es una obra... Eh, el Personaje único y central, y es, es, es una mujer, aún es una mujer del Caribe que le canta la tabla a su marido durante hora y media, estaban alienadas, estaban totalmente inmersas, no se movían, eh, no pronunciaban palabra. Eh, Eso podemos decir que es un público totalmente desaprensivo y totalmente, digamos, eh, eh, acostumbrado al ritual de una representación. Y recuerdo al final los aplausos, el agradecimiento, eh, las manifestaciones de, de calor, de, de espiritualidad. Eh. Entonces yo pienso que cuando las cosas, creo yo, es pues que veo bien esta obra de Dada, cuando las cosas quedan bien, ¿sí? digamos en el arte, en la pintura, en la escultura en, en la música, lo que sea, no importa el escenario donde uno vaya, no importa, muchas veces por ejemplo un actor muy celebrado digamos en en, en, en en comunidades digamos así como las que estoy describiendo totalmente espontáneas puede llegar a ser un William Shakespeare porque porque narra narra la, 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 los avatares de, 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 de los seres humanos como son con toda su complejidad eh, y eso la gente lo la inspira se siente identificado y lo agradece. Entonces, y a y otra parte de la pregunta, para mí es indispensable la educación artística y cultural, y con lo que no quiero decir cultural, que sea solamente, digamos, no es la clásica o teatro no clásico, no, cultural es toda expresión humana, ¿verdad? Es muy importante para las comunidades porque es lo que finalmente queda de esa comunidad, de lo que es transmisible, ¿sí? no es lo que hace la vida. Eh, más vivible, más, más,
1: más, eh, más feliz, si se quiere, ¿no? más completa. Mm -hmm. eh, Laura, el espejo, eh, des el descubrimiento del espejo, realmente fue un gran avance de la humanidad. Y sin embargo, ahora que tenemos tantos espejos para podernos ver, cada vez nos conocemos menos. El teatro revela, a manera de un espejo sincero, cuál es el estado en el que estamos, cómo lo siente Laura a estas alturas de la escena global.
2: Sí, ciertamente, bueno, el, el buen teatro, ¿no? Porque hay mal teatro también, así como hay mala literatura, hay mala pintura y hay mala poesía. Y el buen teatro... Eh, sí tiene que estar escrito de una manera, como digo, en que la gente se vea reflejada su vida en eso que está viendo eh, a algunos metros de distancia, no, aunque sea, alguna, pues, aunque sea una ficción, se está viendo reflejada y si el teatro es bueno, pues digamos que ese clic ese clic ¿no? se hace, si el teatro no es bueno, pues ese clic no se hace, pero yo sí pienso que que a mí me ha cambiado la vida una buena película, por ejemplo, o una buena representación. Me ha cambiado la vida, me ha cambiado eh, manera de relacionarme con la gente, me ha cambiado la manera de percibir eh, la vida, de percibir mi entorno, de percibir mi familia, mis amistades, mi intimidad también. ¿no? Entonces yo pienso que, que la clave es que usted pues, una cotización incluya
1: adecuada y profunda con la realidad ¿no? eh, Laura eh, vimos los precios del ingreso a la obra el coronel no tiene quien le escriba y realmente nos parece justos para una ciudad como Santa Marta sin, sin muchos ingresos la gente o sea que vale la pena reiterar la invitación a la asistencia de la obra, además de la charla para conocer a Laura personalmente en la librería la, la víspera a las cinco y media de la tarde, y porque es una oportunidad única de, de poder ver el teatro en toda su dimensión. Porque se restauró el teatro, ha habido de todo tipo de obras, pero como que yo no sé si la ciudad se dio cuenta del tamaño de la restauración con una obra de esa envergadura. Así que formule por favor la invitación de nuevo. Bueno,
2: quiero invitar a todas las personas que están escuchando esta conversación tan agradable. Quiero escuchar, quiero invitarlos. ...invitarlas el día 12 de agosto... Eh, ...a las 8 de la noche... ...en el Teatro Santa Marta... ...para que vean la representación teatral... ...de la novela de Gabriel García Márquez... ...el coronel no tiene quien escriba... ...es un elenco de primera línea... Eh, Fernando Franillo, es el coronel... El diablo, ...la esposa del coronel... ...que no tiene nombre... ...está John Alex ...que hace el médico... Que ...está Santiago Moure... ...que hace Don Sara, que es el rico el dueño del pueblo, está Cristian Ballesteros, eh, en fin, tenemos un elenco maravilloso, además del gallo que se llama Ovidio, que va a ser eh, importado desde Bogotá. Y el día 11, el día antes, a las 5 y media de la librería, nos vemos para conversar acerca de esta biografía novelada, de novela biográfica, que se llama Tínderla de Luis, que es sin por Planeta editores.
1: Perfecto, Laura, muchísimas gracias con Agenda Samaria por permitirnos tener esa aproximación a un suceso que realmente hay que vivirlo para que tenga toda su, su dimensión. Laura, de verdad, muy amable, gracias. Gracias a ti, señora. gracias por
2: esta maravillosa iniciativa en el programa. Y nos vemos muy pronto.
1: Le recordamos que el jueves 11... A las cinco y media de la tarde, en la librera, se presentará este bello libro, como dice la solapa, escrito con cierta fiereza, desparpajo y mucha inteligencia. Nos muestra la vida de una de las grandes actrices colombianas, tanto en el teatro como en la televisión y en el cine. Sin verlo venir, nos lleva de la mano a un pasado y a un país en el cual crecimos viendo cómo una generación nacida en los años 50 tuvo que emanciparse, asumiendo costos muy altos que abrieron el camino para muchos. Este viaje al pasado... Es admirable por la manera de asumir el deseo y la vocación. Sin verlo venir, un libro de Editorial Planeta que se presentará con su autora, con la actriz Laura García, en la librera en La Calle 20 con Carrera Octava, el jueves 11 de agosto... A las cinco y media de la tarde, víspera de la presentación en el Teatro Santa Marta, el viernes 12, el coronel no tiene quien le escriba. La música de este podcast es una realización especial del de poeta y escritor Samario
0: Fernando Linero Montes. Agenda Samaria, el pulso de Santa Marta, vibrante, universal, siempre nuevo. Agenda Samaria, realiza Juan José Martínez.